0: Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, ты понимаешь во что ты играешь. это мир как большой.
1: Если вы слышите эту заставку, и если прическа ведущего занимает 80% от студии, то в эфире футбольный клуб. В эфире аспектов конкретно. Это уфимский футбольный клуб, у микрофона Ксюша Малкова, и тут за кадром вы его не видите, Никита Полянин. Но благодаря ему, собственно, этот эфир и происходит. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Первое, конечно, то, о чем говорить бы не хотелось, это матч уфа Также затронем, конечно, женский футбольный клуб Уфа. Поговорим о предстоящем матче. В общем, сегодня будет очень много футбола и неприлично много футбольного клуба Уфа. Конечно, читаю ваши комментарии. Обязательно присоединяйтесь к обсуждению. Сегодня даже затронем одну тему, которая, казалось бы, нас не касается, но нет – она нас касается. Думаю, многие уже догадались, о чем речь. Конечно, там судейский скандал, который происходит в Химках. Так, вот, все, у меня открыт эфир, замечательно, я вас вижу. Что ж, перед тем, как мы начнем говорить о матче Уфа-Алане, сразу многие уже поняли, да, в прошлом... На прошлой неделе не было футбольного клуба, потому что единственный его ведущий сорвал голос на матче в Казани, такое бывает, поэтому... Конечно, нужно сказать прежде всего о нулевой ничьей, которая произошла на Акбарс-арене. Было много желтых карточек, не было э, голов. Конкретно желтые карточки получили Руслан Фищенко, Влад Камилов, э, делал Нортис и главный тренер команды э, Сергей Александрович Тамаров. И вот, кстати... Насчет одного судейского решения рассматривала экспертно-судейская комиссия. Сразу давайте озвучим, не отходя, так скажем, отказы Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды Уфа на 44-й минуте матча. Решение экспертно-судейской комиссии мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, именно атакующий игрок команды Рубин Александр Зотов нарушал правила игры в единоборстве с игроком обороняющейся команды Уфа. Номер 11 – Эгошем Кассентурой, так как он, не пытаясь играть в мяч на пути соперника, вот находился далеко от него этот мяч, вот он притормозил и как раз-таки он продолжал движение в направлении полета мяча и инициировал с ним контакт еда непонятная сама это слышу прекрасно комиссия считает что действие игрока команды рубин следует квалифицировать как задержка соперника корпусом без борьбы за мяч за что судье следовало назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды уфа вот ну конечно больше судейских вопросов у нас по матчу салане и при этом я читала вчера сводку Решение экспертно-судейской комиссии не увидела там ровно ни слова о нашей игре с командой из Владикавказа. Хотя вы сегодня неоднократно услышите не только из моих уст, но и из уст главного тренера команды Сергея Тамарова, также ее основного про Ивана Кукушкина, что многие очень судейские решения вызывали противоречивые эмоции. Например, оба вышеперечисленных мною человек, жаловались на второй гол, что якобы он был с фола, его нельзя было засчитывать. И также, конечно, даже если вы не обращали внимания на второй гол, то вы точно видели момент с пенальти на Тимуре Жамалидинове. Кстати, интересно, что именно Азамат Засеев чуть не привез пенальти в ворота Алании. Конечно, многого бы это не решило, но я считаю, что определенно надо было ставить пенальти в ворота Алании, потому что все равно в концовке... Было забит один мяч, хоть и автогол. И считаю, что 3-2 это, конечно, было бы гораздо лучше, чем 3-1 или тем более 3-0. И сразу давайте вспомним еще один матч, который проходил уже дома. Первый домашний матч в первой лиге Уфа-Волга. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Волга» Айдара Хабибулина на десятой минуте матча. Вот там как раз-таки был один момент с Диланом Мортисом. вы наверняка тоже его помните. Если не помните, советую пересмотреть, есть интересный формат у первой лиги, 120 секунд а, вокруг матча. А, тут пишут, да, присоединяются люди, всем привет, всем-всем-всем привет, всех вижу, обязательно реагируйте. Сразу можете говорить, что вы думаете о судействии в матче с Аланией. А, так вот, собственно, подробнее немножечко о решении экспертно-судейской комиссии. Оно мотивировано тем, что в момент нарушения правил игры со стороны игрока, обороняющейся в Айдар Хабибульна против игрока атакующей команды Дилана Ортиса, у нападающего отсутствовал контроль мяча, что является важным критерием для того, чтобы квалифицировать данное нарушение как лишение соперника явной возможности забить гол. Учитывая расположение вратаря команды «Волга» и еще одного защитника этой же команды, Астемира Абазова. Если вы помните, было интервью с ним, запускали мы в эфир, первый эфир футбольного клуба «После паузы», которые потенциально могли вступить в единоборство с атакующим игроком, если бы не было нарушения правил. Большинство членов комиссии поддерживают решение судьи вынести предупреждение игроку «Волги» за срыв перспективной атаки в данном сложном и пограничном эпизоде для его оценки. Вот, скучный бумнеж про экспертно-судейскую комиссию мы закончили. Прямо сейчас предлагаю посмотреть 120 секунд вокруг матча Уфа-Алания. Друзья, смотрим.
2: Переходим к матчу четвертого тура Мелбет первой лиги между футбольным клубом Уфа и Ларьковказской Алани Алан Хабалов номер 77, 22, Алан Сараев, 22, Хеток Хасонов номер 80, Артур Галаян номер 20 И выглядело это, конечно, совсем по-иному, прям так аппетитно И мне даже показалось, что какой-то мяч штанги штанги в ворота залетел Играть такое количество футболистов Уфы было не суждено а вот здесь за спину Голубеву мяч перелетает, Багаев бьет, Кукушкин убивает перед собой, и Масалов разряжает обстановку. Же разыгрывать, Разыграл мяч с Голояном и Галаян, Байя! и гол! Мяч в воротах перелетел, он через голову защитников Уфы, и кто там, Багаев отличился? Алан Багаев, да, это именно подачу, он. но Камилов заблокировал. Касинтура неудачный вынос, и Засей бьет, мяч летит. Кукушкин, Кукушкин построился хорошо и мяч отбил ладонями, а, а, не дошло, но да, обратил на себя внимание наставник Алани и с углового, мяч в поле остается и снова Багаев головой и Дуба в защитник Алани! Гости увеличивают свое преимущество и второй мяч в этом матче забивает Анбагаев головой. Просто без вариантов, вот момент. Емельянов не попадает по мячу, Жемлядинов падает в штрафной, и Уфимцы требуют пенальти от Артура Федорова. Нет каких-то моментов. момент. С ударом и гол! Ну вот это точно самый яркий эпизод С матча. Алан Хугаев издали бьет, не стал Жемлядинов ненавижу вот не бить. Удар Камилова, и вот такой красивый гол нам подарил этот матч. И свисток Артура Федорова.
1: 1-3. Что ж, друзья, это была рубрика от Первой Лиги с их YouTube-канала. 120 секунд о матче Уфа-Алания. Конечно, я уже говорила, лучше, лучше бы я это не ставила. Видно, видно. И по судейству видно. И все, что у наших там не получалось, тоже прекрасно видно. Вот И немножко по статистике матча Уфа-Алания. Все началось на 12-й минуте, тоже просто ворох желтых карточек, потому что грубо играла Алания, я этого от них, честно скажу, ждала. Вот, и опять же, кстати, после этого матча у меня прям на нем даже возник вопрос: а кто у нас там, сколько у нас там у людей желтых, потому что и так уже много того, кто пропускает матч, но об этом немножко позже. Итак. 38 минута, Руслан Фищенко, желтая карточка, 40 минута, Багаев, гол, первый гол, потом второй гол Багаева на 53-й, на 55-й желтая, Жамалединову. Как раз-таки тот самый момент, когда по-хорошему на нем должны были ставить пенальти. Далее, желтое а, Плиеву на 82 а, на 92-й Багаеву, на, на 87 еще, простите, забил Алан Хугаев. Очень-очень обидный гол, просто пролетел над полем. Вот. Ну и, в принципе, на 93-й минуте все закончилось автоголом Хасонова. Извиняюсь, если я неправильно поставил Дарине в фамилии. Итак, небольшая сводка по желтым карточкам в первых четырех турах у футбольного клуба Уфа. Батака, Сухов, Голубев, Емельянов, Орти, Скамилов и Жемалединов одна желтая карточка. Далее, Фищенко – две желтые карточки и Плеев – три желтые карточки. То есть вы понимаете, да, одна желтая карточка осталась нашему говорят, сердце Уфы, диспетчер Уфы, до пропуска. Это серьезно, потому что сейчас вообще вообще никому нельзя пропускать матчи. У нас уже несколько травмированных игроков. Конечно, это Александр Сандрачук, который, кстати, перенес в Санкт-Петербурге операцию. Все с ним хорошо, хорошее самочувствие, хорошо прошла операция. Вот, потом это Лев Ушахин, на восстановление которого требовалось 2-3 недели. Кстати, журналист Сергей Ильев сообщал, что э, Лева тоже операцию перенес. Вот, это для меня лично стало открытием. Вот, и в принципе, что у нас там по Уфимскому лазарету? Еще одна сводка э, к этому часу. Э, у нас серьезная потеря именно Гашка Синтура, которую все абсолютно отмечали, комментаторы, все люди, которые... Имели отношение к матчу Муфы, конечно, слева у нас ничего не обходилось без Гаша Кассентуры. Вот, Эгаш, потом Александра Масалов пропускают 2-3 недели. Вот, там, кстати, по времени недалеко до возвращения Льва Ушахина. Вот, далее, Эрвинг Батак и Дилан Нортис, которые тоже там Эрвинга под руки уводили с поля. Дилан лежал на бровке. Они в строю. Все хорошо, тут обошлось. Далее, еще Сергей Ильев сообщал о возможной отставке Сергея Томарова. Я даже это обсуждать, друзья, не хочу, это потому что ни для кого не сюрприз. Вот, и пишут: вроде фищенко пропустит матч с Велисом. Нет, ничего подобного не слышала. И пишут, вот, как раз-таки, на судейство, понятно, так себе, даже хуже, чем в РПЛ, еще и без ВАР. Ну, конечно, это аксиома, что в ФНЛ судейство хуже, простите, в первой лиге, чем в РПЛ, потому что нет системы ВАР, конечно, конечно, в РПЛ бы поставили этот пенальти, но нет. Вообще у меня возникают большие вопросы по судейству матча с Аланий. Там, по-моему, Артур, боюсь ошибиться, Федоров зовут Арбитра, и там уже даже не то, что... ФНЛ. Тут именно вопросы не вот к уровню лиги, а вот к самому судье. Ему ничего за это не будет. Вот это самое обидное. Раз даже СК об этом ничего не написали. Вот. И спрашивают, как ты относишься к такому количеству травм в команде? Никогда такого не было. Ну, я повременилась. Никогда такого не было. Были-были такие случаи, когда у нас сразу просто половина состава основного ложится, даже не с ковидом, а именно с травмами или вот получил свою популярность одно время, по-моему, приводим все его прикол, механические травмы игрок мог отсутствовать по любой причине, и говорили, что да, механическая травма. Конечно, конечно, я желаю нашим парням выздоровления, и что я скажу об этом, я бы не спешила, конечно, гнать на реабилитолога команды, вот как раз-таки... Телеграм-канал «Спорт я опубликовывал видео, как там работает он с Львом Ушахиным. Скоро будет это в эфире программа по футболе. Вот И слева теперь пишут «Конюхов есть». Об этом тоже чуть позже. Новый игрок в составе УФИ. Ну и вот, закончим с травмами. Просто мы не знаем до конца, что там происходит на тренировках. Ребят могли перегрузить. Вот Играли мы при 30 градусной жаре как это сказывалось на теле. В принципе, это тоже видно. Чувствую себя Сергеем Томаровым, который говорит про погоду, да. Но, действительно, мы можем только догадываться. Перегрузили ребят, не догрузили ребят. Факт остается фактом. Есть травмированные игроки. Прямо сейчас это у нас Сыгашка Сентура, Лев Ушахин, Александр Сандрачук и новенький, дебютировавший вот буквально в прошедшем туре, Александр Масалов. Вот, в общем, пока... Грустные пишут, надо, чтобы Сухов-капитан был. Вообще хорошая идея, но, мне кажется, с этим неплохо справляется с ролью второго капитана Константин Плиев. Вот Александр Сухов, который просит мне называть его легендой, поистине настоящая легенда клуба, решился это себя переложить. Вот чуть позже будет интервью с капитаном. Футбольного клуба Уфа Владом Камиловым, который, кстати, неплохо, на мой взгляд, он так не считает, спойлер, справляется со своей ролью. А прямо сейчас предлагаю отлучиться на пресс-конференцию главного тренера футбольного клуба Уфа Сергея Тамарова.
3: Сложнейшая игра, как и планировалось, так да? и думали, что так и получится. В принципе, все игры такие, и до этого были, и будут, и с каждым будет такой... Первый тайм выглядели неважно, немного не, не получилось то, что хотели, сбились на длинные передачи и много, много проигрывали единоборств, много проигрывали подборов и, конечно, первым таймом крайне недовольны, плюс пропустили со стандарта. Вторым тайме перестроились, стали больше играть низом, поменяли схему и стало получаться. В атаке стали создавать моменты, но пропустили еще один мяч со стандартов, на мой взгляд, который был забит с нарушением правил. Игрок отталкивал там нашего футболиста руками. Не знаю, почему судья не отреагировал. 0-2, играли уже вперед, стали делать замены и пытались сравнять, но мяч не шел ворота, скажем так. Пенальтик был, на мой взгляд, тоже судья не поставил. Ворота. И вот это совокупность всего привело к тому, что одной из контратак пропустили еще один мяч в конце. играли один, И вот окончательный счет. Такой комментарий по игре. Перейдем к На ваш взгляд, есть ли нас в третьем мяча нашего вратаря? Да. Надо посмотреть. Я, если честно, сейчас только вот какие-то моменты единичные посмотрел, надо посмотреть. И так показалось, что мяч по центру ворот залетел, да? Но там, может быть, не видно может, еще что-то. Надо сначала увидеть видео. Никита, Ваш Целый рост травм сегодня. Три травмы до этого в матче. Сандрачок, уже получил повреждение, уже пять футболистов, стать стал Что вообще происходит? Если есть ли какая-то кономерность или это случайность? И есть ли какие-то новости по футболистам, которые сегодня получили повреждение? По тем, кто получил повреждение сегодня, конечно, какая сказать, вообще сложно. Что нужно, нужно обследовать. А то, что в игре травмы, от этого никто не застрахован. Конечно, никто не рад тому, что так случается. Видите, как в прошлой игре, да, травмы серьезные у нас. Саша получил сегодня повреждение. Смотрим, как будет дальше. Ещё да, конечно. Сергей Александрович, нет ощущения, что в середине поля не пошла играть Она не пошла в первом тайме у нас не только в середине поля. И впереди, и в обороне мы, вернее, так, скажем, в обороне еще более менее справлялись, а вот именно в атаке от своих ворот начала, в организации атаки в середине поля у нас не получалось то, что мы планировали в до игры. И, и поэтому пришлось перестраиваться в втором тайме. Там уже более поле у нас более осмысленные действия. И, ну, и, соответственно, и моментов стало возникать больше. Но в первом тайме, конечно, не получилось не только в середине, и впереди не получалось цепляться если бы получалось зацепляться э, за мичи, да, ну, как, ну, там, верховый, да, возможно, мы бы не отошли от этой игры, также бы продолжали, но так как надо было что-то менять. Пошли вот на определенный риск, скажем так. Примерно так. Пожалуйста, Ксенпи. А,
1: второй матч отсутствует Николай Афанасьевич со Фраемиди. Где он?
3: Ну, он, да, второй матч отсутствует у нас, но эти две причины, они между собой никак не связаны. В прошлый понедельник у него была учеба, он у нас учится на категорию А. И с понедельника по среду у него была очередная сессия, которую нельзя пропускать, и он был там. Поэтому в Казани его именно на игре не было, а так он был, весь цикл был. А сегодня днем буквально он затепер, затемпературил, то есть он был все время с командой, затемпературил. И сейчас просто мы не стали рисковать его сюда привозить, на дом, потому что... Ну, Возможно, вирус там, возможно, заразить кого-то Матчи идут каждую неделю, поэтому не, не стали рисковать. Конечно, это потеря для нас в плане в этих играх. Э, ну, на, на тренерской скамейке, скажем так, где его подсказ э, не где но он полно. Ну, возможно, мы там что-то по-другому бы сделали, был бы. Он, но как не было. Был, есть что есть, то есть. За что получил красный карточку ну, на самом деле ситуация такая, что судья, на мой взгляд, там пропустил нарушение, грубейшее на хату, где надо было показывать минимум желтую кажется, по и больше, и эмоции прям, ну, так вскипел а Артур у нас, и, и судья решил показать ему на мой взгляд, тоже незаслуженно, и вообще -то, и такое, сначала одну желтую, потом вторую, потом удаление, я считаю, что не совсем правильно в данной ситуации, что соперник фалит, причем фалит так, что может нанести действительно травму футболисту. И причем умышленно видно, что это. в итоге из этой ситуации мы получаем, что да, мы выбираем штрафной, но футболисты той команды не получают ничего, а у нас еще удаление как бы трейдер. Не знаю, они мне оценили, детский арбитров, но как бы такие уж очень очевидные вещи. Что все вы сами видели, что
0: происходило. Если вопросов больше нет, мы заканчиваем
1: нашу конкурсию. Спасибо. Сергей Тамаров, главный тренер футбольного клуба Уфа. Я вижу ваши вопросы в комментариях, я вижу многочисленные там Тамаров, Аут и так далее. Конечно, конечно, есть неверие в тренера после результатов команды. Это два проигрыша, одна ничья и одна победа. И победа. я бы сказала, конечно, победителей не судят, но Уфа... Просто не привыкла, и Уфа не видят себя первым номером. Меня это беспокоит. А Уфа первый номер. Я в это верю, и все в это верят. Это нормально. И вот тут сразу как раз-таки сейчас одним своим ответом надеюсь убить <coughs> трех зайцев, а именно насчет главного тренера, насчет спонсора и насчет формы. Форма, конечно. Насколько я знаю, вот Хоума, то есть вот этот вот кто как называет Йома, Джома, они эту форму отправляют всем, и потом эту форму, я так поняла, рассылают. Конечно, я могу ошибаться, я не знаю, что там происходит внутри, но в любом случае форма к нам должна приехать вот-вот. Ее обещали и перед матчем с Алани, ее обещали по-хорошему еще в июле. вот. Но клуб дал понять, что это зависит не от него. То есть клуб себя в этом плане снял ответственность, и клуб просто ждет. вот. То есть там откладывается презентация и все такое. Вот, насчет формы, надеюсь, ответила. То есть, ну тут, друзья, нам просто остается ждать. Конечно. Совсем скоро, я думаю, она уже приедет. Наконец-то. Не знаю, откуда она к нам едет и на чем она к нам едет. Такое чувство, как будто человеку просто в руках несет через э, континент. Так вот. Насчет спонсора и насчет э, Сергея Томарова. Я думаю, тут одно зависит от другого. Уфа подписывает спонсора, Уфа спонсора согласовывает и... Уфа ищет другого тренера. Честно, когда я общалась с Сергеем Александровичем на пресс-конференции, это тоже было заметно. Я думаю, вы слышали там, как раз-таки он отвечал на вопрос про Николая Сафронизи, про это тоже вот сейчас скажу. Видно, что почему-то у тренера нет веры в себя. Об этом, кстати, сегодня тоже будет в одном интервью с Разифом Абдулиным, кстати, да, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет горе и наоборот. Вот Разив не может пока к нам присоединиться, но он с нами, вы его чуть позже услышите. Вот, то есть э, я спрашивала у Влада Камилова, у капитана, про э, как раз-таки отсутствие Николая Афанасьевича, сказывается ли оно? И мне сказали, да, оно сказывается, то есть, блин, что должно происходить в команде, логичный вопрос, что сказывается отсутствие Николая Афанасьевича, казалось бы, но я считаю, что это важнейший человек в тренерском штабе, это человек, который вот недавно играл, и человек, который эту команду знает наизусть, вот просто. И команды этого человека тоже очень любят, он для нее просто неоспоримый авторитет, при этом друг, то есть, блин, я сама топила за то, чтобы Николай Афанасьевич, если бы вот у него была лицензия «Про», был главным тренером Уфы. Когда это пробовать, если не сейчас, в первой лиге? Можете со мной не соглашаться, это логично, потому что э, ставят нам все и Радий Фаритович Хабиров поставил, и Руслан Тагирович Хабибов. Э, задачей вернуться в РПЛ. Конечно, поставить задачу это легко, но не буду комментировать эту ситуацию. Так вот, конечно, казалось бы, да, нужен опытный тренер, и про это... Про это пишут, пишут, да, возьмите Шалимова, Юрана, Киржакова. Другой вопрос, согласятся ли все эти товарищи к нам поехать. Я уверена, что вопрос с тренером, вопрос с формой будет скоро разрешен, друзья. Пока нам остается только догадываться, потому что информация скрыта за семью и замками, в том числе для инсайдеров. вот И поэтому будем обязательно ждать. Так вот, по поводу Сергея Томарова. У меня нет к нему никакого хейта, то есть это человек, который с клубом э, больше, чем многим его болельщикам лет, вот. И при этом у него нет веры в себя, мне кажется. И если человек не верит в себя, то как он даст команде поверить в него и команде поверить в себя? По крайней мере, вот я была, э, когда на матче Салане, я видела Уфу, которая может быть там у кого-то с кем-то есть какие-то дружеские отношения, но я видела Уфу разобранную. И особенно вот очень-очень важна раздевалка, конечно. И мне показалось, что никакого импульса тренер в раздевалке не дал. Об этом вы тоже услышите чуть позже. Сейчас предлагаю послушать. Капитана Уфы, первый фрагмент Влад Камилов, рассказывает о матче. Послушаем. Многие говорят, что в третьем голе ворота Уфы, виноват, голкипер Иван Кукушкин. Согласен ли ты с этим? Да нет, все
3: виноваты. Мы же играем один человек, не Ваня один играет. Поэтому. Ни в коем случае не Ваня. Не...
1: Влад Камилов, сердце Уфы, диспетчер Уфы, капитан Уфы. Вот. Еще один интересный вопрос я ему э, задавала. Его вы тоже сейчас услышите. Конечно, про. Капитанскую повязку, потому что многие не согласны с кандидатурой Влада Камилова, считают, что это ошибочно, он хороший капитан, вот, есть капитан Влад Камилов, есть лидер Константин Плиев, его сегодня уже упоминала, вот, тоже уже такой основной крепкий футболист для Уфы, совсем недавно... Я думаю, многие бы из вас так не сказали, но э, Костя для них старший товарищ. Вот. И когда ситуация была, там, э, Дания Хатову прилетела, который, кстати, дебютировал в четвертом э, туре э, первой лиги э, за Уфу в основном составе. Вот И еще Костя, конечно, заменял Влада, когда его заменили, насколько я помню, это тавтология, э, тоже бегала с капитанской повязкой, и вот эти все роли, мне кажется, вот они совершенно не случайны, сейчас все очень гармонично расположено в Уфе. Действительно, я думаю, не стоит даже ставить под вопрос лидерство, не лидерство, тем более вы отлично слышали отзывы футболистов о Владе Камилове, это и Руслан Фищенко, это и Иван Кукушкин, вот. И, наконец-то, я задала вопрос, как вам Влад Камилов в роли капитана, самому Владу Камилову, слушаем. Не очень
3: получается, раз у нас всего 4 очка в 4 играх. Но ничего страшного, надо просто продолжать работать, и я думаю, все нормально у нас
0: будет.
1: И еще раз, это был капитан Уфы Влад Камилов. Все, на сегодня мы с этой фразой закончили. Что ж, друзья, вы сами все слышали, еще я уже говорила, что... Не вошли некоторые моменты в то, что я вставляла вот сюда. Это, опять же, и про Николая Афанасьевича Сафронизи. Там был небольшой брак по звуку. Я решила после тихой пресс-конференции Сергея Александровича вам еще подобный фрагмент не ставить. вот Это не единственное интервью с игроками Уфы на сегодня. Конечно, вы все видите... По эмоциям все прекрасно видно и по Владу Камилову. И вот сейчас будет фрагмент интервью с основным, с основным уже заговариваюсь, с голкипером футбольного клуба Уфа Иваном Кукушкиным. Мы с ним тоже довольно долго поговорили. Несмотря на... Ему большое спасибо за это. Действительно, не лучшее настроение. Он ответил на вопросы, там было очень много... Поклонников, которые тоже их задавали помимо меня. Что ж, предлагаю прямо сейчас послушать, что сказал после поражения со счетом 3-1 галки Перуфы Иван Кукушкин.
0: Я думаю,
3: как-то сама игра не заладилась. Не знаю, честно. Не в тот футбол начали играть, мне кажется, слишком свалились на длинные передачи. У нас Алания много борьбы выиграл, поэтому не получилось. Я думаю, больше низом надо было стараться вылезать.
1: Скажи, пожалуйста, что было в раздевалке, в перерыв и после матча, какое настроение в команде, как ты его оцениваешь лично?
0: В перерыве
3: нас тренер как-то пытался подзавести, но мы старались, mm -hmm. начали как-то, игра, я думаю, поменялась, видно было, начали низом вылезать, моменты mm -hmm. появлялись, но пропустили обидный гол, mm -hmm. я считаю, с фолом он был, ну, не знаю, там уже... На среди усмотрения. Как-то и после этого игра, я думаю окончательно сломалась. Дальше уже мы все видели.
1: Там был момент, где Тимур Жамаледдинову попали по ноге. Как ты думаешь, там был пенальти или нет? Это
3: чистый пенальти был. Конечно.
1: А, думаю, вы все прекрасно видели по Ване Кукушкину тоже. Конечно, какое могло быть настроение после поражения с счетом 3-1. Тем более с такими обидными голами. Просто там вот на трибунах, если вас не было, конечно, жаль, если вас не было, это был шок, это было очень неприятно. Вот, зачитываю новые комментарии. Подписали договор с Джамой, а форму не привозят Хома. Я просто почитала, это испанская фирма, поэтому произносится как, читается как Хома или Хома. В общем, давайте называть по-нашему, по-башкирски, Йома. Думаю, вы согласны. Пишут, Ксюша, у тебя же уже есть опыт в тренерской работе, может быть, ты им станешь, хуже точно не будет. О, Господи. Нет, не надо, пожалуйста, нет. Ну, давайте обратим внимание на то, что команда, которую я тренировала, вылетела без шансов на плей-офф. Все. Но всякое бывает. Чувствовала себя Сергеем Томаровым, если честно, когда там все команды с опытом, и наши ребята просто, которые захотели поиграть в футбол. Но да ладно, сегодня речь у нас не о Монтанье. Они, кстати, выступают уже в футбольной уфимской любительской лиге. Я вам советую смотреть матчи. Друзья очень хорошо освещают их. Обязательно скоро будет интервью у нас с организаторами «Фула», с кем-нибудь из команд, может быть, премьер лиги может быть, в Тордиева. В общем, очень интересно, очень активно у нас живет любительский футбол. Вот, и тут еще шутят про Индонезию предлагают взять Гончаренко главным тренером. Да, Михалыч не поедет в ФНЛ, друзья. Это просто тешит себя ложными надеждами. Зачем, верно? Вот, и еще, еще тоже важный момент. Для меня стало удивлением, что Эрвинг, Эрвинг Батак восстановился, потому что он, вы бы видели, как он хромал. Это было очень грустно. Тоже там все просто очень впечатлительные, Ребята стояли там возле э, выхода со стадиона «Нефтяник» для, для игроков, потому что там выходили все просто с травмами. И стоят такие люди, схватились за голову, не знают, что будет дальше. вот Ну что ж, сейчас предлагаю а, ненадолго перейти. У нас есть а, новости из а, стана женского футбола, а именно женский футбольный клуб «Уфа». Вот играли первенство России по футболу среди женских команд первой лиги. 4 августа прошел матч с командой из Тюмени, который выиграли уверенно очень девчонки со счетом 5-2. Дубль у Александры Самойловой и по голу у Линарии Нургалиной, Юлии Лайны и Виталины Полторацкой. Вот далее следующая игра была. Тоже дома на стадионе Нефтяник 6 августа э, с девчонками из Екатеринбурга проиграли 0-2 и, э, к сожалению, потом ответный матч сыграли 2-2 и заняли второе место в первенстве. Вот Урал уже женский вышел в финальную часть турнира. И еще одна хорошая новость. Уроженки Уфы, Камила Герфанова, Есения и Ярослава Каденцевы вызваны в сборную России до 15 лет. Вот Это публиковало Министерство спорта республики у себя в соцсетях. Ну и еще человек, который сегодня уже упоминался в комментариях вот у нас футбольного клуба. Это как раз-таки Вадим Конюхов. У нас тут пишут, что не хватает игроков. Нет, все нормально, друзья, игроков хватает. Если что, выйдет вон Николай Афанасьевич Софраните. Вот вы все слышали, почему он отсутствовал. Он учится на лицензию А или лицензия ПРО. Вот, игроков не хватает? Нормально. Игроков хватает. У нас есть Олег Дзантьев, у нас есть, наконец-то, да, вот единственное... Я рада, выходит, у нас вышел Данил Ахатов. Обязательно выйдет э, Хайдар Халилов. Вот, выйдет Никита Белоусов, уроженец э, Туймазинского футбола, тоже воспитание Куфы. Вот, Дани Емельянов показывал себя замечательно, но не в матче в Солане. И там был такой промах по мячу неприятный. но ладно, вы все сами видели э, в обзоре, который был в самом начале нашего эфира. Если вдруг, друзья, вы это пропустили, вы всегда можете посмотреть это на канале Млбет Первой Лиги в Ютьюбе. Также вы можете посмотреть пресс-конференцию Сергея Тамарова на канале футбольного клуба Уфа. Вот. Предлагают вообще взять э, Хайбулина. Вот. Велес. Кого-то там планирует Велес заявить. Вот. Комментарии пропадают. Так что, друзья, лучше комментарии не удалять. Возьмем молчи, если ты будешь тренером. Никто еще не брал Лигу Чемпионов, находясь на 14 месте в турнирной таблице Первой Лиги. Вот, друзья, что я начала говорить про новенького. К нам присоединился Вадим Конюхов. Говорящая фамилия, скажу сразу, угадайте, откуда игрок, да, профессиональный футбольный клуб ЦСКА. 20-летний игрок, мы с ним ровесники, он 2002 года. У нас 2002 года есть игроки, это Иван Кукушкин, это Александр Сандрачук. Вот, могу ошибаться, по-моему, где-то там тоже недалеко Никита Белоусов. Это надо уточнить. По-моему, он то ли старше, то ли тоже 2002 года. В общем, есть у нас игроки этого года, показывают они себя хорошо. Вот, ростом он 175 сантиметров. Позиция левый защитник, хороший краек, плюс опорный полузащитник. МФЛ, все прекрасно знают, да, чемпион МФЛ уже не первый год, молодежка ЦСКА. В новом сезоне, в трех возможных играх Вадим отдал уже три голевые. Вот, в сезоне 2021-2022 он выступал в Пермской звезде, показал себя там хорошо и видели вы такое, что вот центральный защитник, ой, центральный защитник, что я говорю, защитник с дальняка Забивал пушки, причем я даже публиковала у себя, и вы можете посмотреть вбив в Бив в Ютубе тег Вадим Конюхов футболист или просто Вадим Конюхов звезда или ЦСКА, можете посмотреть нарезки с его участием. И вот там есть одна нарезка, где он как раз-таки забивает дальний гол. И не поверите кому, то и Мазинскому Спартакон забивает гол. Там просто гол очень крутой. Вот, и я решила поговорить об этом со своей коллегой из э, стана армейского, э, вот что она сказала, собственно, про Вадима Конюхова, это очень хороший крайний, быстрый, маневренный, есть видение поля и хороший поставленный удар, он бьет не всегда точно, но сильно, вот форвард, вот этот настоящий форвард, э, далее, хорошо себя показал в аренде в Перми, передача отличная, всегда подключается с фланга к атакам, мощный игрок. Не знаю, почему его не хотят оставлять у нас молодежки Буду рада, если он получит практику в Уфе и принесет нашему клубу пользу. Очень трудоспособен и хорош, у нас должен прижиться, а если еще и будут использовать там, где он привык, то это будет вообще звезда. Также Дарья Лисенкова добавляет не Тимур же Малидинов конечно, но лучше. Вот, конечно, посмотрим Uh, интересно, интересно очень посмотреть, потому что хорошо себя проявлял uh, и во второй лиге, и в молодежной футбольной лиге. Конечно, первая лига – это другой уровень. Это, в принципе, с этим были связаны uh, наши переживания относительно uh, Дани Ахатова, но он себя показал вот в той 20 минутке, когда он вышел очень хорошо. Какой он скоростной, как он старался, просто боролся до последнего. Я думаю, многие были в шоке. Вот, но нет, это наш доморощенный футболист, и он такой не один. Есть еще наши футболисты, которые, я думаю, получат свой э, шанс. Э, пишут, что Велес э, заявит Паникова на матч с нами. Вот. Пишут еще у Шахи 2002 точно, как я могла забыть. Игрок Казанки тоже э, талантливый игрок. Вот. Пишут, нам надо было Андрея Козлова приглашать. Он как раз без команды был. Ну. Всякое бывает. Это, опять же, на усмотрение не только тренерского штаба, на усмотрение Шамири Камилыча. Кстати, та причина, по которой вот тут а, предлагали зрители Сергея Юрана, про которого сейчас зайдет речь. А, нет, Сергей Юран не окажется в Уфе. У него натянутые отношения с генеральным директором Уфы, Шамилем Газизовым. Это видно невооруженным глазом. Вот Действительно, были многие моменты, когда он был в Спартаке, когда он был в Уфе, разумеется. Даже интересную заметку прочитала в телеграм-канале журналиста Алексея Фомина. Вот, послушайте отрывок. Это не та история, когда профессионал конфликтует с лицами, принимающими решения, поэтому отказывается, оказывается, не востребован. Юран как раз умеет находить с такими общий язык. Иначе бы не устроился в боровшийся за РПЛ Химки после двух лет во второй лиге. Иначе бы из самой второй лиги его не звали в Уфу, когда глава Красногорска, где Юран тренировал зоркий Хабиров, возглавил Башкирию. Но это назначение сумел блокировать Газизов, чем, кстати, существенно осложнил отношения с нынешним руководством республики. Вот так вот камнем преткновения является, оказывается, Сергей Юран. Для меня это стало открытием. Конечно, мне кажется, не совсем так, что вот прямо из Юрана начались такие отношения, напряженные, между руководством республики и руководством футбольного клуба Уфа. Вот. И учитывая, конечно, эти отношения, натянутые, между Газизовым и Юраном, все вполне логично выглядит. Вот. Но даже вспоминать, если матч, и вчера об этом у себя в канале писала, матч за выживание. Еще тогда мы а, тоже об этом вели эфир и звонили э, пресс Таше футбольного клуба Уфа Сергею Николаевичу Тертышному. И он сказал, вот там был один момент, который попал на камеры, э, где вот э, наш Николай Афанасьевич Сафрониди, казалось бы, идет махаться, но нет, такого не было. Оказывается, он вообще пытался разнять э, этот конфликт. Э, там произошел конфликт между э, нашим тренерским штабом и Сергеем Юраном. Как раз-таки тогда был заход Габулова и Юрана, или, по, по разным данным, просто Габулова в Судейскую, вот, но, однако, действительно, был момент, Сергей Юран сказал, вы там, что еще хотите, деревня, вот. то есть, ну, отношения, конечно, разные бывают, и, смотрите, сейчас происходит такая ситуация в Кимках, если вы вдруг это видели, внезапно появляются инсайды, что будет уволен Сергей Юран, при том, что химки, химки идут на седьмом месте в РПЛ, то есть есть какая-то даже интрига, ого, и тут его внезапно увольняют. И все даже шутили, что вот сейчас придет uh, Черевченко, место есть у них вот такой момент Катаваси. Вот, и появились совершенно разные данные у разных инсайдеров, по которым... Уволили Сергея Юрана, при том, что результаты были ну, на высоте для химок. Вот, первая версия. Это версия, по-моему, Сергея Ильева могу ошибаться. Я его уже сегодня упоминала. Если что, кстати, канал ФНЛ с Ильёвым от души рекомендует на реклама. Если вдруг вы хотите тоже следить за первой лигой активно, конечно, я тоже к себе много репощу. Вот, итак, первая версия. Не ставила в основу сына владельца клуба Садыгова. Вот, но не знаю, насколько эта версия правдоподобна. Конечно, в нее можно верить, но всякое бывает. Итак, далее. Версия канала Мутко против. Мутный матч Химки-крылья. Вы тогда помните, было там, Мутко, Мутный, было очень много судейских ошибок совершено в пользу Химок. Причем настолько, казалось бы, очевидных ошибок, что СК даже не обязательно это было рассматривать. Тем не менее, тогда начался скандал с Матюниным. Он тогда не прошел полиграф, уволился Габулов. Я думаю, это очень тесно связано. И действительно, был ли факт заноса тогда? Неизвестно, но я могу предполагать, лично я склоняюсь к тому, что факт заноса был. По крайней мере, матч не то, что мутный. Он слишком мутный, друзья. Вот И после этого... Судья был отстранен. Габулов раз ушел, это что-то да значит. Далее. За непристойное предложение Ростову. Версия Ивана Карпова. Инсайдер в Сия Руси». Э, инсайды от Карпа. Телеграм-канал вы его наверняка видели. Что предполагал Иван Карпов? Конечно, я в эту версию не верю. У меня такого нет почему-то. Э, якобы Сергей Юран. То есть, да. Еще раз. Сергей Юран, тренер-химок, находясь э, в здравом имеет трезвой памяти, предлагал Валерию Карпину чтобы, давайте, ребят, вы нам сейчас матч сольете, чтобы мы остались в РПЛ, а мы вам отдаем 6 очков в следующем сезоне. Вот, и это, то есть, было обнародовано. Потом уже на любимом шоу зрителей Матч ТВ есть тема, Иван Карпин, Карпов, простите, говорил, про Сергея Юрана. Вот давайте мы с ним, нам один на один выйдем, если он не захочет это подтверждать на полиграфе. Были даже такие выражения, конечно, может быть, он его брал, как говорится, на понт, это не знаю, что там происходит, хайп-хайп, все дела, но я не верю в эту версию. Мне кажется, это делается, но на уровень выше, как минимум, а не через тренера, тем более не через Сергея Юрана, мне кажется, он бы такого не допустил. И вполне возможно, что это банальная заказуха, которая его имя Должна была очернить. Итак, то есть э, тренер довольно скандальный. Вот Пишут это как Газизова убирать, когда они на втором месте шли. Сразу видно, что Химки фарм Спартака по мозгам уж точно. Про Химки разные версии были, вот честно, друзья. Я ничего не могу говорить об этом, потому что это все не подтверждено. Это все просто предположение. Э, с таким же успехом можно говорить про Оренбург. Хотя про Оренбург даже, наверное, точнее, чем про Химки и Спартак. Uh, ну и вот, далее. Есть еще версия Терюшкова, uh, Роман Терюшкова. Uh, изначально договорились на краткосрочное сотрудничество. Нет, ну просто потрясающе. Команда идет на седьмом месте, и то есть сам Юран говорит, что его вызвали буквально 10 минут, они разговаривали об этом. Он все, он, ему предложили принять отставку. То есть. Нет, нет, это совершенно нелогично, могли бы поправдоподобнее версию придумать, если честно, да, Роман Терюшков, вот, я не знаю, я верю, наверное, в первый вариант с сыном владельца клуба, немножко, так знаете, процентов на 30, но гораздо больше я верю во второй вариант, это который версия Мутко против, мутный матч Химки Крылья, вот, казалось бы, причем тут мы, опять же, я сказала: Сергей Юран точно не получит назначение в Уфе. Я в этом уверена. Если это произойдет, то не знаю, я обязательно приглашу на футбольный клуб Шамиля Газизова. Скриньте. Вот. Но предлагают разных кандидатов. Там сейчас происходит тренерская катавасия, там какие-то перестановки Гогнива, прочее, Туралу. Вот, кстати, об этом давайте послушаем. Есть один человек, который. Хотел бы, чтобы Гогнев тренировал Уфу. Это Разив Абдулин. Слушаем интервью.
0: Общая реакция на матч уфа к сожалению, игра нашей команды не произвела впечатления по сравнению с соперником. Они были более креативны, на мой взгляд. В чем причина, не могу сказать. Видимо, еще несыгранность и постоянная смена состава, составе, в том числе в обороне мы видим, что у нас постоянно потери происходят. А в этом матче еще и в нападении тоже. Но Выделил бы я, наверное, самоотдачу таких игроков, как Плиев, Камилов и Сухов. Его стремление постоянно идти вперед. Данил Ахатов, возможно, он тоже покажет свое. Пока я просто получил мало игровой практики, времени на поле. Но вот я в него верю. Я бы хотел, чтобы именно из числа нападающих был бы именно он лучшим бомбардиром. Потому что, не знаю, я просто верю в чудеса. Вот. Что касается веры Тамарова, то, наверное, здесь э, трудно сказать. Важно, чтобы он сам себя поверил. Вот. Иногда создается впечатление, что он э, немножко сомневается в своих силах, что ли. Хотя, мне кажется, все знания у него есть, способности есть. Команда, пусть может быть, постоянно вот страдает из-за травм, в этом проблема. Это надо решать. Кто бы мог заменить Тамарова? Ну, я думаю, вот Гогниев и Алании нам бы пригодился. Но, я, насколько я знаю, его куда-то уже в другой клуб сватывают. Про новичков я уже говорил. Хотелось бы почаще видеть на поле Минаева. Он тоже производит впечатление такого... Напористого игрока, скажем так, цепляется за мечи. Хотелось бы его видеть чаще. Игра с «Вересом» тоже не будет простой. Все по тем же причинам, что у нас постоянно идут травмы. И линия обороны из-за этого страдает. Там тоже есть креативные игроки, которые смогут что-то в атаке показать.
1: Разиф Абдулин – журналист спортивный. Вы его прекрасно знаете. Думаю, человек не нуждается в представлении вот, конечно, пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть, конечно, в реальных условиях, друзья, на посту главного тренера футбольного клуба Уфа. Вот, ну, конечно, Когнев не придет в НЛ обратно, мне кажется. Если есть вариант с Уралом, который надо встряхнуть, то он возьмет его. Конечно, у Иванова было прям доверие к Юрану, не знаю, подшатнул или вся эта ситуация, тут предполагают, что Карп просто проиллюстрировал на примере Ростова, что Юран систематически занимается договорниками и подкупом судей. Все его успехи купленные, а Терешков просто прикрывает делишки Химок в публичном пространстве. Есть что прикрывать, мы это все прекрасно знаем, Очень даже не просто мутные матчи у клуба, а мутный клуб сам по себе. Я ему не симпатизирую совершенно, он мне не симпатизирует, вернее. Вот, ну, может быть, может быть. Вот И пишут, что у Юрана больше вероятность, чем у Гончаренко. И пишут еще, что ждут утки на футбольном клубе. Что хорошая идея. Кстати, у него вот вчера, по-моему, выпуск вышел или сегодня. Вот И ладно, с химками давайте эту тему потихонечку закрывать. Перейдем к возможному будущему тренеру И Это просто, опять же говорю, это не инсайт. Это сейчас гадание на кофейной гуще. Наша любимая рубрика в футбольном клубе. Кто может возглавить Уфу? Конечно, я совершенно не думаю на Виктора Михайловича Гончаренко, потому что, ну, не тот уровень уже не возьмет он первую лигу. Мне кажется, он уйдет в другой клуб. Вот. И несмотря на то, что Уфа рассталась с ним в прекрасных отношениях, конечно, я в это не верю. Вот. Вариантов, может быть, много, но, скорее всего... При смене тренера мы увидим Кого-то, возможно, нам незнакомого В стиле Шамиль Камилыч Когда он берет какого-то человека Который в итоге потом бац и выстреливает Вот, кстати Сейчас там ротор Активно побеждает, не побеждает Тоже периодически Слежу за нашим бывшим Тренерским штабом вот и предположений пока не вижу по тренеру, но выше писали кого можно пригласить, например Киржакова. Киржакова я тоже не верю, что он приедет сюда. В любом случае, если приедет, то он не будет согласен с условиями с составом. Вот Киржаков, конечно, очень медийный тренер. Нам нужен, мне кажется, немножко не такой. Загой его пишите. Вот Шалимов. Ну Шалимов не знаю, мне кажется не вариант, вот, тоже нам прочили в, 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 при возможной смене а, тренера Торпеда их тренера, Бородюк вроде фамилия, да, вот, Тедеско, предлагают Тедеско, вот это я считаю потрясающий трансфер, Лейпциг, нет, Уфа, вот, а, а что? Он многие лиги видал, почему бы не поиграть в первой лиге, это было бы весело. А вообще, конечно, будем, будем ждать обновления, друзья. Вы знаете, что любые слухи, конечно, будут сначала обнародованы в канале в первую же секунду, а потом будут обнародованы в эфире футбольного клуба. И небольшой анонс. В следующем, чуть не сказала матче, давайте, ладно, называть наши эфиры матчами, поговорим подробнее о 83-м чемпионате республики. Вот, тоже прошел 12-й тур, как там? У ребят дела, плюс э, поговорим чуть-чуть больше о любительском футболе. И надеюсь, что порадует нас, конец футбольный клуб Уфа победой. Потому что впереди у нас матч с Велесом. Итак, назначение на матч Велес-Уфа. У нас старые знакомые, а именно вот арбитр э, Иван Сиденков. Э, или Сиденков. Ладно, надо будет проверить. Вот, помимо него он из Санкт-Петербурга, Александр Кудрявцев, Виталий Жолобов, инспектор Василий Правила и делегат Дмитрий Карабин из Москвы, вот, и напомню о матчах, у нас было два матча с этим арбитром в роли главного арбитра, он обслуживал нас в матче с «Динамо» 3 апреля 2021 года, 4-0 от «Динамо», позорные, когда Рашид Рахимов подал в отставку, и ее приняли, Далее, 6 августа с локомотивом в гостях. 1-1, гол Иванова. Очень старался удалиться Баринов тогда. Не заметили, так его еще раньше должны были удалять. И, наконец-то, да, все-таки его удалили. Справедливость восторжествовала, и тогда был пенальти. Было очень-очень много желтых карточек в том матче. Что ж, а как у нас дела идут по турнирной таблице. Велес находится ниже на зоне вылета Уфа проигрыш, победа, ничья, проигрыш, Велес, победа, проигрыш, проигрыш, проигрыш. Все-таки, ну, простите меня, не хочу ничего прогнозировать. Вы знаете, что у нас по этой части больше был разив, но нам надо побеждать. Я считаю, нам надо побеждать. Нет голаяна у Велеса. Но туда вот недавно перешел, например, наш Кузя, бывший вратарь Уфы, который не согласился с отсутствием игровой практики. В общем, встреча грядет интересная, и я надеюсь, что наконец-то распакуются у нас Тимур Жамаледдинов и Дил Нортис, и забьют, 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 как в предсезонке показывал тот же Жамаледдинов. Вот. Мы все от них этого ждем. А я напоминаю, что увидимся мы с вами уже через неделю в это же время, в этом же месте. Если вдруг вы планируете выездной матч, то все условия прямо сейчас есть в телеграм-канале и в паблике ВКонтакте у Фимцев и футбольного клуба Уфа. А пока ждем-ждем, друзья, побед. Будем смотреть э, матч с Велесом. Вот, я уже, да, читала, что э, Велес планирует заявить Панюкова к матчу с Уфой. Вы все это слышали, друзья. Еще раз, я уже начала прощаться. Мы с вами увидимся через неделю. В студии была Ксюша Малкова за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Это был футбольный клуб в эфире аспектов. Всем пока-пока.